0: Talförmågan är ju en förmåga som vi väl alla är glada över att ha, åtminstone vår egen. Om andra förlorar den så kanske det är bara bra, då slipper vi höra sådant som vi inte vill höra. Men vår egen är vi i alla fall tacksamma över. Och den är ett viktigt sätt att kunna förmedla sig, att kunna ha kontakt med andra. Men vi hör i läsningarna idag vilken, vilket ansvar det är att ha förmågan att kunna kommunicera med ord. Och I första läsningen från gamla testamentet så står det, ju det här att vi kan se vad en människa är när hon börjar diskutera. Och Det är sant än idag, även om det var skrivet flera tusen år sedan. Det är precis sant det vi hör andra människor säga om de är positiva eller om de är negativa i sina uttalanden. Det markerar den människans personlighet. Tyvärr är det ju så. Och Herren han fortsätter med att utveckla detta. Att det vi talar, det är det vi har i vårt inre. Det avslöjar precis hur vi är där inne. Så en människa som bara kommer med det negativa, med kritik, med klagomål och så. Det är en människa som inte har bearbetat livet. Inte har bearbetat de stora frågorna i livet. Varför lever jag? Vad har jag för uppgift? Vad är det jag ska bemöta? Och hur ska jag bemöta det? Och naturligtvis, vi som kristna, vi ska bemöta allting i vårt liv. Från oss själva till det som är runt omkring oss och andra med tro. Med tron på Herren Jesus Kristus. Att Gud har gett en mening med precis allt. Får vi gå igenom svårigheter så är det för att Gud vill att det ska vara så. För att det ska forma oss. Det ska slipa oss. Precis som juveleraren slipar en diamant. Men den som ger upp på detta och inte har tro, den tycker kanske till och med jag kanske inte är så älskad av Gud. Eller varför ska mitt liv vara bedrövligare än andras? Varför ska jag ha mer svårigheter än andras och jämför sig Hela tiden med andra människor och andras liv och öden. Jesus han konfronterar även detta. Han gör det med den första paven, Petrus. Petrus han börjar snegla på de andra och särskilt är det på Johannes. För han förstår att Johannes upplever sitt liv som ett liv som är älskat. Att han är älskad. Och det är därför som vi läser i hans evangelium Liksom självbeskrivningen, lärjungen som Herren älskade. Han vet mycket väl att han inte är mer älskad än någon annan. Men han upplever sig, han förstår sig vara älskad. Och det gör skillnaden. Petrus är inte så säker på detta. Och det är därför han är lite avundsjuk och undrar, vad ska hända med honom? Och Jesus säger det som... Den stora moder Angelica sa på engelska, sammanfattade hela budskapet med mind your own business, sköt dig själv. Det säger han till Petrus. Det ska inte du bry dig om vad som händer med honom. Men du, följ mig. Men du ska vara nära mig. Det ska vara ditt bekymmer. Hur du kan vara nära mig, hur kan du besvara Guds kärlek. Detta är ditt bekymmer. Inget annat. Och Petrus han argumenterade naturligtvis inte med Herren. Utan tog det till sig och förstod att så är det. Och det är budskapet till var och en av oss. Så tillhör du en av dem som klagar och hela tiden Så ja, Då kan du tänka dig för och säga hur långt har jag kommit i mitt förhållande till Gud. Vad är jag? Liksom i mitt andliga liv. Är det någonting jag verkligen måste arbeta på eller inte? Och det är ju den stora utmaningen för oss alla. Inte bara för några få. Tyvärr är det väl så att en hel del klagar på andra, sätter ansvaret till andra. Och det är mamma och pappas fel. Det är skolans fel. Det är mina kamraters fel som har påverkat mig. Det är arbetskamraternas fel. Det är församlingens fel det kanske är kyrkvedens fel. Eller också är det Putins fel. Det är Putin vi alla ska klaga på nu. Alla ska vi ha någon att klaga på. Någon ska vara syndabocken för att vårt liv är som det är. Om vi inte är nöjda med det. Och vi vet egentligen innerst inne att det bara trans. För vi är själva var och en ansvariga för vårt eget liv. Ingen kan skylla ifrån sig. Det står ingenstans i Guds ord- att ja, när du kommer in för mig på domens dag, då ska vi se vilka som är ansvariga för det. Det står inte någonstans. Herren ska bara säga, jag känner dig, eller jag känner dig inte. Det är klart att Herren känner alla. Det finns inte en människa på jorden som han inte har skapat. Herren är ursprung till alla människors liv. Men ändå säger han, Herren Jesus Kristus, i evangeliet att vissa ska han känna igen. Vissa ska han inte vilja erkänna. Så det är allvarliga kring det här. Och det beror hela tiden på hur vi lever. Det är detta och det vi väljer det själva. Jag kan aldrig skylla ifrån mig. Det är mitt ansvar. Och detta med talet, det visst någonting väldigt allvarligt. Hur vi pratar, hur vi kommunicerar. Eftersom det tas upp så många gånger i bilen. En gång hade vi en diskussion i Clara-salen i vår, vårt kaffesal, och då så sa jag så här till de närvarande att efter ni har varit här på söndag kväll så går jag in med vigvatten och ber om Guds förlåtelse för alla synder som har begåtts här. Alla synder som har begåtts här, säger några av närvarande. Ja, för jag vet nog vad ni talar om. Ni pratar om varandra. Jag vet att ni diskuterar, för det har jag själv hört. Jag har inte så dålig hörsel som ni tror. Jag lyssnar. Och det är någonting som är förbjudet. Evangeliet förbjuder oss att bedöma och prata illa om varandra. Herren säger, döm inte så blir du själv inte dömt. Hmm. Så egentligen ska det inte vara någon överraskning när vi kommer, när vi dör och ställs inför Herren. För om vi har dömt andra, då blir vi ju själva dömda. Så det är automatik, så det, det blir ingen överraskning. Och Jag har berättat för er många gånger under mina 30 år här den historien som tycker allra mest om från, ö, från ökenfäderna. Och det var en försumlig munk ute i öknen någonstans i Egypten och han låg inför döden. Och Abbotten med munkarna kom dit för att be vid hans dödsbädd. Och Abbotten blev irriterad för han såg den dömde munken med ett stort leende på sin dödsbädd. Och Abbotten sa, du har min sanning ingenting att le för. Du har varit försumlig i bönen, i arbetet, I alla, på alla möjliga du borde gråta och gnissla tänder istället för du ska ställa sin för Herrens dom. Förstår du inte detta? Eller är du så dum? Och den här munken, han svarar sin abbot. Fader, Herren säger i evangeliet. Döm inte så ska du inte bli dömd. Jag har aldrig dömt någon eller bedömt någon i hela mitt liv. Och jag är säker på att Herren ska hålla vad han har lovat. Jag tror att det är någonting för oss alla att tänka på. Att vara försiktiga med hur vi pratar. Att vara försiktiga med det som finns där inne. För att det som kommer ut ur munnen, det är det som finns där inne. Så det avslöjar också vilka vi är. Vill vi bli avslöjade på det viset? Att bara anklaga andra vara negativa och otacksamma. Är det, är det så vi vill att andra ska se oss? Och inte minst Gud själv. ja Gud behöver inte att detta avslöjas av vad vi säger. För han ser inne... I vårt hjärta, i vår själ. Men vi ska vara, ta vara på oss själva. Vi ska älska oss själva på det rätta sättet. Att vi är kärleksfulla där inne. Att vi försöker anpassa vår själ till evangeliet. Inte till någonting annat. Vad sen får människor i världen prata hur de vill. Det angår oss inte. Det rör oss inte i ryggen. Men vi, vi som vill tillhöra Kristus. Vi ska tala på ett sätt och tänka på ett sätt. Som är värdigt den troende människan. Gud till ära och våra själar till frälsning. Amen.